0: La Fiscalía Regional de la Araucanía informó que el ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró la semana pasada en el marco de la denuncia por presuntas coipas, coimas perdón, en el MOB de la región. Inicialmente lo citaron como testigo que se concretaría este día lunes.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día lunes, nuevamente, ¿Cómo estás?
0: Bien, hasta Nico? leyendo el titular se sintió que era lunes para mí. Sí.
1: <risa> bueno, <risa> pero es parte de, del inicio de la semana.
0: Uno, uno parte tan lento, ya son la una de la tarde, pero vamos, vamos. pero uno
1: va agarrando ahí la máquina durante el transcurso de la semana, así que El miércoles paciencia. ya vamos a estar empinados. Perfecto. <risa> Queda un poquito harto para el miércoles. Oye,
0: y yo creo, que, yo creo que esta semana para mí personalmente voy a andar aún más lento considerando la ola de calor que se viene
1: Sí, pero hoy día, por ejemplo, aquí en Santiago La máxima es de 28 grados Muy piola. Hay 22 grados pero de
0: temperatura Pero después, te encargo, hay una sí, alerta sí. meteorológica de 36 grados Hay
1: alerta, pero es más como para San Felipe eh, Zona central del país Pero parece que no incluye la región metropolitana Bueno, igual un poco Le, porque va, le va a
0: tocar un poco claro.
1: Las máximas van a, van a estar en torno a los 34 grados Ya a partir de mañana hasta el miércoles De ahí bajaría nuevamente la temperatura temperatura máxima. Pero como tú decías, Nico, va a haber ola de calor en algunas zonas del país, pero sobre todo en la zona central. Eh, la zona central es donde marca rojo uh -huh. la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a revisar la costa, Viña del Mar y Valparaíso, 21 grados. La máxima va a llegar hasta los 23 y se espera nubosidad parcial. Para mañana, martes, va a estar despejado y una máxima de 24 grados. Si nos vamos a Concepción, 19 grados de temperatura la máxima eh, ya se alcanzó y se espera nubosidad parcial ya a partir de mañana suben las temperaturas en Concepción y podrían llegar hasta los 25 grados por último contarles Puerto Montt a esta hora 15 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera nubosidad parcial con chubascos ocasionales durante esta jornada
0: yo les cuento lo que pasa en las calles de Santiago febrero sigue manteniendo esta aura de pocos autos claro igual ha habido un recambio antes durante estos últimos días, que podría demostrar algo distinto, pero hasta el minuto, estamos a, a las calles de Santiago, pero con algunos detalles, por ejemplo, nos dice ahí, transporte informa a la región metropolitana, que hay eh, una pista habilitada en avenida, hay solamente una pista habilitada en avenida Las Condes, al poniente, pasado San Damián, por trabajos en la calzada, se puede formar un poquito de taco, ahí, así que atentos ahí, ocupado también la pista derecha por trabajos viales en Las Condes, al poniente, pasado Francisco de Asís, bueno, febrero clásico, Clásico mes donde en Santiago se hacen hartos trabajos en las calles, justamente, así que a tener paciencia. Además, camión detenido en ruta 5 al sur, sector Balmaceda, ocupar la pista derecha y eh, aquí por lo menos en Santiago eso es más o menos lo que está pasando en las calles a esta hora
1: Yo tengo una información acá en Concepción continúan los trabajos en Avenida 21 de Mayo por lo que están invitando a los automovilistas a utilizar vías alternativas como Avenida Costanera y Paicaví eh, para así evitar eh, congestión en el lugar por esta vía que está cerrada en Avenida 21 de Mayo para que lo tengan en consideración allá en Concepción
0: una de la tarde con cuatro minutos, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares aquí, en Noticias en Duna.
1: El presidente informó que presidencia, digo, informó que el presidente Piñera va a participar el próximo 1 de marzo del cambio de mando en Uruguay, la ceremonia de entrega de poder de Tabaré Vázquez a Luis Lacalle Pou será el primer viaje internacional que va a tener el mandatario desde el estallido social del 18 de octubre.
0: El presidente Piñera obtuvo un 13% de aprobación en la última encuesta CADEM, cuatro puntos porcentuales más que la semana anterior. Mientras que la desaprobación se situó en un 78%, es decir, seis puntos menos que la última medición.
1: El ministro Lucas Palacios declaró la semana pasada por el caso de presuntas coimas al interior del MOD. Desde la Fiscalía de la Araucanía indicaron que el secretario de Estado entregó su testimonio en calidad de testigo en la ciudad de Temuco.
0: El consorcio Hyundai, que está a cargo de la construcción del puente de Chacao, confirmó que logró un acuerdo con el gobierno para destrabar las diferencias respecto a quién debía asumir los sobrecostos del proyecto. A través de un comunicado, el Ejecutivo afirmó que el acuerdo requiere que Hyundai renuncie a varios de sus derechos a fin de lograr un compromiso y mitigar las pérdidas.
1: Los casos de violencia sexual y de pareja aumentaron entre los adolescentes. En el primer semestre de 2019, un total de 2.811 menores de 19 años se atendieron en centros de salud por estas causas, es decir, un 64% más que en 2018.
0: Dos funcionarias del Ministerio Público presentaron una querella contra el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por el delito de apremios ilegítimos y abuso contra particulares. Según las denunciantes, Eugenio Campos buscaba obtener una declaración que perjudicara al fiscal Emiliano Arias.
1: El director de la CONAF, José Manuel Rebolleo, dijo que hoy que la extinción del incendio Agua Fría en la comuna de Molina y que afecta a los alrededores de Radal Siete Tazas es complejo y sin duda el más grande de la temporada. Rebolleo señaló que en el siniestro trabajan 18 aeronaves y desde el punto de vista del espacio aéreo, esto no permite que se incorporen nuevas aeronaves al control de este.
0: En materia internacional ya son más de 1.700 los muertos y 70.000 los contagiados por el COVID-19, la nueva cepa del coronavirus. La mayoría de los casos se registran en la provincia china de Hubei, donde el virus surgió por primera vez en el mes de diciembre y luego se convirtió en una epidemia en toda esa nación.
1: Donald Trump advirtió que no compartirá información con países aliados que trabajen con Huawei. La embajada estadounidense en Alemania advirtió que los gobiernos que utilicen operadores 5G, que no sean eh, dignos de confianza, pondrán en riesgo el intercambio de inteligencia al más alto nivel.
0: El movimiento al socialismo del expresidente de Bolivia, Evo Morales, lidera la última encuesta para las próximas elecciones generales del 3 de mayo, con un 31,6% de la intención de voto, según sondeo de la firma de investigación de opinión pública CISMORI publicado el domingo. Por el segundo lugar en los comicios estaría el expresidente Carlos Mesa, seguido muy de cerca por la alianza de la presidenta interina Yanine Áñez.
1: Y a pesar de no haber jugado en Buenos Aires y de haber perdido 20 puntos, Cristian Garín subió un puesto del 26 al 25 y se metió por primera vez en su carrera en el top 25. La primera raqueta nacional podría seguir subiendo, ya que hoy a las 16:30 horas debuta en el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo donde defiende 45 puntos.
0: El intendente subrogante de la región metropolitana, Enrique Beltrán, estimó que la seguridad privada del estadio monumental ayer fue sobrepasada. Quiero aclarar que los fuegos artificiales que pidió Colo Colo para el inicio del partido fueron autorizados y cumplieron con los elementos de la ley. El problema fueron los fuegos artificiales ilegales que ingresaron al estadio, dijo la autoridad.
1: Una con ocho minutos, partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan la jornada de este día lunes, 17 de febrero. Y al parecer el eh, consorcio Hyundai junto al gobierno ya llegaron a un acuerdo al parecer por el eh, caso del puente Chacao el consorcio coraño eh, a cargo de la construcción de este puente eh, al parecer informó que lograron un acuerdo con el gobierno para destrabar las diferencias que habían eh, respecto de asumir o no los sobrecostos que ha generado la construcción de este puente. Y según lo que indicó el grupo en un comunicado es que en línea con las declaraciones que dio el presidente Piñera la semana pasada el presidente de la división de infraestructura y medio ambiente de Hyundai confirmó que el Ministerio de Obras Públicas y el consorcio Puente Chacao llegaron a un acuerdo con el fin de resolver la disputa y enfocarse en el desarrollo y conclusión de este exitoso Puente Chacao, dijeron desde este grupo en un comunicado, sin embargo destacaron que era necesario que dicho acuerdo se formalice por escrito entre las partes y posteriormente se apruebe en la Contraloría
0: Claro, aquí también recordando lo que fueron las palabras del de presidente Piñera la semana pasada cuando estuvo visita de la región de Los Lagos y dijo el Puente Chacao Chacao va a ir sí o sí, parafraseando, pero de alguna manera decía, este puente de todas maneras va a ir. Y también, eh, yéndonos un poquito al contexto de qué sucedía entre el MOP y Hyundai. Principalmente Hyundai alegaba de que eh, dentro de los contratos, dentro de los acuerdos que se habían establecido con eh, el Ejecutivo, con el gobierno, o los gobiernos en este caso, porque es un proyecto que lleva ya algunas administraciones, se consideraba que cualquier tipo de sobrecostos tenía que ser... Eh, pagado o cancelado finalmente por el Estado. En contraparte en contraparte el Estado dice que eso no debía ser así, que era justamente el consorcio quien tenía que correr con esos costos extra y eso fue lo que generó que en un punto se dejara de construir el puente de sobre la, el eh, sobre Chacao, que finalmente tuviera ese problema con respecto a los costos y se generara una posibilidad de que se llegara a eh, organismos internacionales de, para dirimir esta, este desacuerdo comercial. Finalmente eh, Hyundai a través de un comunicado dice que va a aceptar lo que dijo en su minuto el Ejecutivo. ¿Por qué? Decía que el Ejecutivo decía que Hyundai tenía que renunciar a varios de sus derechos a fin de lograr un compromiso y mitigar las pérdidas que hasta ahora ha sufrido lo que demuestra su compromiso con Chile y con el proyecto Canal de chacao derecho que finalmente hyundai va a finalmente eh, desechar que va a renunciar digamos para finalmente asumir que este, este es un tema de plata finalmente va a asumir los costos extra pero que tienen que ser formalizados por, por escrito durante este mes o sea que dice perfecto llegamos a un acuerdo de palabra pero sabemos que la palabra empeñada muchas veces queda en el aire así que contratito. Claro. O anexo de contrato en este caso. Anexo
1: de ya. contrato. Declaraciones que vienen después de que el presidente como les contábamos dijera o anunciara este acuerdo con la empresa Hyundai la semana pasada específicamente en Puerto Montt y en ese momento el presidente Piñera dijo que el puente Chacao se va a construir y que va a permitir alargar el país en más de 200 kilómetros. El puente va, así que al parecer con este acuerdo se va a seguir avanzando con la construcción del puente Chacao. Vamos a ver entonces qué pasa, si finalmente se concreta por escrito las peticiones que hace el consorcio Hyundai y el acuerdo con el que llegaron con el gobierno.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Vamos a temas del deporte, pero que desgraciadamente poco tienen que ver con el deporte mismo. Estamos hablando de lo que sucedió el día de ayer en el Estadio Monumental, partido clásico entre la Universidad Católica y Colo Colo. Finalmente quedó 2 a 0 y digo quedó porque, si usted no supo, quedó suspendido. Faltaban alrededor de 30 minutos para que terminara el encuentro y ya por tercera ocasión habían fuegos artificiales que... Se fue ya a un tema más de desmadre porque terminó eh, con afectando a uno de los jugadores de Colo Colo, de hecho le hizo heridas en los pies, también trauma acústico y el técnico Piero Massa decide suspender por un minuto temporalmente el encuentro, pero ya la cosa estaba más o menos escrita y se suspendió. ¿Qué va a pasar con el partido? Todavía no hay definición, había un plazo de 48 horas para que la NFP defina si se va a jugar por ejemplo sin público los minutos que faltan o se le va a dar los tres puntos a la Universidad Católica con este 2 a 0 temporal hasta el minuto, pero claramente hay preocupación por la situación de seguridad. Estadio Seguro había autorizado fuegos artificiales al comienzo del encuentro, fuegos artificiales que se dieron, insisto, durante dos ocasiones en el transcurso del partido y hay declaraciones y hay miradas también sobre eh, esto en términos de seguridad de la intendencia metropolitana.
1: Claro, fuegos artificiales que eh, se lanzaban desde el exterior del estadio, en otra cancha, que no era donde se estaba jugando el partido, y eso eran los que estaban autorizados, los que se lanzaron y que hirieron a este jugador el día de ayer, no estaban autorizados, eh, y esa situación se está investigando por supuesto. El intendente de la región metropolitana, Enrique Beltrán, estimó que la seguridad privada del estadio monumental donde se desarrolló este encuentro, fue totalmente sobrepasada durante este clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, y está diciendo que van a buscar a los responsables de los incidentes que derivaron en la suspensión del partido, que como tú decías, Nico, no se sabe qué va a pasar con estos 20 minutos que quedaron restantes desde Colo Colo, quería que se jugara, pero por supuesto decían, eh, no somos quién para exigirle a la, a la NFP de que se realice finalmente lo que queda de partido, así que eso está por lo menos hasta el momento en duda, y lo que decía el intendente de la región metropolitana su progante Enrique Beltrán es que rechazan rotundamente lo ocurrido el día de ayer donde la seguridad fue sobrepasada ingresando elementos prohibidos como fuegos artificiales y fueron lanzados desde la tribuna Arica hace una distinción entonces el intendente de los fuegos que sí estaban autorizados con los que ingresaron eh, al interior del recinto y que finalmente hirieron al jugador sí. Nicolás Bland del día de ayer.
0: Ahí el tema es ya, estamos de acuerdo, pero ¿Cómo entran esos petardos? ¿Cómo entran esos fuegos artificiales a la cancha? O sea, efectivamente se vio sobrepasada, lo dijo en su minuto una de las autoridades de Blanco y Negro, Harold Nichols. el día de ayer hubo un comunicado también de Colo-Colo donde señalan de que eh, van a, anuncian de hecho el derecho de admisión de por vida eh, dicen tener identificado a quien burló la seguridad para colgar un lienzo el tema del lienzo yo creo que
1: el lienzo fue al principio del partido el que también generó que Apar se suspendiera
0: aparte es bien curioso porque en el, en el comunicado hablan de que tiene identificado a quien entró el lienzo y el lienzo de esa magnitud no puede ser llevado por una persona pero ya, eso independiente, lo sabemos el tema del lienzo da lo mismo Martín Solano da lo mismo el tema de la seguridad es que hubo fuegos artificiales que caían a la cancha y que terminan con un Nicolás Blandi con trauma acústico y con dos heridas que ya quemaduras que no fueron de gravedad pero peligrosísimo en algún minuto de hecho al arquero de Católica Matías de Turo, le llega un iPhone Sí. un iPhone empieza como a, a
1: hablar por, a hablar por teléfono. teléfono
0: así que está pasando acá entonces no hubo ingreso a la cancha como ha pasado en otros partidos en, la ultima, en el último mes. Pero ya esto es una situación muy preocupante y evidentemente ya hay... Tienen que haber sanciones. Tienen que haber sanciones quizás más drásticas. No para los involucrados desgraciadamente sino que aquí hay que meter todo en la bolsa y finalmente restar puntos por ejemplo esa, esas sanciones están en el código de la ANFP, en el reglamento, lo que pasa es que ahora se dice que se ha sido un poquito más laxo para dejar que los partidos funcionen porque si no habría que suspender quizás la gran mayoría.
1: Bueno, respecto de sanciones también, eh, más bien en el ámbito judicial, habló el intendente uh -huh. de la región metropolitana Enrique Beltán Escuchemos lo que dijo
0: el tema de los fuegos artificiales en este caso fue una solicitud de Colo-Colo para el comienzo del partido, eh, donde salían los clubes, el cual cumplió con todas las medidas de seguridad. De hecho, fueron eh, lanzados en una cancha posterior al estadio. Los hechos ocurridos al interior del estadio son fuegos artificiales ilegales que ningún eh, ciudadano puede manipular. Por cierto, que nos estamos querellando, estamos analizando y estamos investigando los hechos para poder saber qué sanciones se aplican de acuerdo a, al, al mérito las declaraciones del intendente subrogante metropolitano con respecto a el estudio de eventuales querellas eh, para buscar responsabilidad evidentemente sobre los hechos del día de ayer preocupa evidentemente lo que va a suceder con los próximos partidos de alguna manera ha sido ambivalente a qué me refiero han habido partidos de eh, que no ha pasado nada y han habido partidos donde han habido tipo este tipo de problemas. ayer un uno del mismo equipo terminó herido. Recordemos que ayer en Monumental, aparte que había muy poca gente para hacer un clásico entre Colo-Colo y Católica, impresionante la poca gente que había. Habían como 12.000 personas, más o menos. Eh, estaba prohibido eh, que llegaran hinchas de visitan, visitantes, que ha eh, generado toda una polémica durante la semana también entre eh, Cruzados y Blanco y Negro. Pero más encima termina hiriendo a uno de... <risa> Del, mismo, del equipo. mismo equipo. Del mismo equipo. Del equipo local. Sí, del equipo local. Fueron tres veces lo que se escucharon petardo y hubo fuego artificiales. De hecho, en el primer tiempo se tuvo que suspender durante unos minutos, cero siete minutos de alargue finalmente sí. el primer tiempo por eso. Y ya la tercera con eh, un. con un jugador herido, evidentemente no daba más, no daba más para poder jugar el partido. Ahora hay que ver las responsabilidades, también sumando otro hecho de violencia que se dio el día de ayer en el Bicentenario de la Florida, ¿eh? Tocaba el grupo de punk, la Polla Records y eh, entiendo que había esperaban como 4.000 personas, finalmente llegaron como 10.000 una cosa así, y terminaron todo arriba del escenario la Polla Records tuvo que irse, suspendieron y eh, hubo problemas también al interior del Bicentenario y también afuera, así que complejo el
1: tema. Oye, respecto al monumental desde Estadio Seguro, dijeron que ya hay una persona detenido eh, y tres personas detenidas por eh, incidentes afuera del estadio o sea, hay una por ley del Estadio Seguro que se detiene eh, y los otros fueron detenidos afuera del Estadio Monumental, así que es parte de la investigación de los trabajos que están haciendo para ver quiénes fueron los responsables finalmente de lo que pasó en este duelo del día de ayer entre Colo Colo y Universidad Católica.
0: Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, preocupan los incendios forestales, las autoridades, por cierto, se mantienen en alerta, sobre todo por el incendio que amenaza el Parque Nacional Siete Tazas, que está ubicado en Molina, en la región del Maule. No sé si han ido ustedes, pero el parque es hermoso, tiene eh, muchas hectáreas de vegetación que lamentablemente se están viendo afectadas, son cerca de 4.900 hectáreas las que se han quemado ya eh, y que la UNEMI ha actualizado entonces en el... Registro que tienen. Hay alerta temprana preventiva regional y ayer la municipalidad de Molina estableció la evacuación preventiva de 150 mm. familias de esa comuna. Hoy habló el director ejecutivo de la CONAF, José Manuel Rebolledo, señaló que este siniestro es el más complejo a nivel nacional en lo que va de la temporada, así que hay gran preocupación respecto de este incendio en específico en el Parque Nacional Siete Tazas.
0: Claro, eh, preocupante la situación del Siete tazas. ya había, durante la semana había hecho noticias por eh, lo, los efectos de la sequía, ahora suma obviamente la situación de los incendios forestales, lo decía el director de CONAF, el incendio nace en una plantación de pino de una empresa privada donde hay un bosque sin manejo, con mucho combustible fino muerto, así que ya apuntando de alguna manera a las eventuales responsabilidades, obviamente ahora la emergencia es eh, lo fundamental lo primario, después habrá que buscar eh, responsabilidades, y dijo también el director ejecutivo de CONAF que dentro de las complicaciones para combatir el siniestro están la sequía, como decía, las olas de calor que se vienen todavía, la topografía y la cantidad de combustible que existe. Está cerrado el Parque Nacional Radal Siete Tazas, evidentemente. Hubo ayer, como tú decías, José, una evacuación de 150 familias por la proximidad justamente que tenía el fuego de las viviendas y sigue la emergencia, sigue y esperemos que se pueda ir controlando, eh, pero está bien bien difícil el trabajo en ese lugar.
1: Claro, lo lamentable es la información que viene desde Meteorología, ¿eh? porque se prevé un evento de altas temperaturas máximas en la región del Maule, a contar del miércoles, eh, que pueda afectar los sectores del Valle y de la precordillera, lo que podría también dificultar el combate del incendio que se está viviendo sobre todo ahí en la zona de Molina.
0: Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Bien, como todos los días la información sobre el coronavirus, el COVID-19, que marca la pauta evidentemente a nivel internacional. Hay un nuevo balance del Ministerio de Sanidad chino que dice que en total hay 10.644 pacientes que se encuentran en estado grave por el coronavirus, mientras que 9.791 son sospechosos de poder estar contagiados con el virus. Entonces tenemos las dos cifras máximas digamos que son 1.770 muertos y 70.548 contagiados por esta cepa del coronavirus
1: claro además hay noticias paralelas se que dan cuenta de cómo se está viviendo esta epidemia a, a nivel mundial ya hay 14 estadounidenses por ejemplo que fueron evacuados del crucero japonés eh, que tiene coronavirus y fueron aislados durante un vuelo de regreso al país la situación de los cruceros es bastante preocupante respecto de este virus porque es muy fácil el contagio, de hecho ya detectaron otros 99 casos de coronavirus en el crucero que está en cuarentena en Japón, el segundo foco más grande del mundo eh, en total de infectados dentro del, de, este, de este crucero que está ahí atracado en Yokohama llegó a las 454 personas y a raíz del alarmante crecimiento muchos países han comenzado ya a sacar a sus ciudadanos del buque entre ellos hay como les contaba 14 estadounidenses infectados que ya regresaron a su país así que hay alarma mundial sobre todo por el caso de los cruceros que se han visto muy afectados producto de este coronavirus veíamos también durante la semana pasada un crucero que no tenía dónde parar que era este sí. eh, no lo dejaban desembarcar en ninguna parte, finalmente logró en algún momento parar en Camboya, y ahí los pasajeros tuvieron un alivio, pero también hay otros cruceros que se han visto afectados por este coronavirus.
0: Eh, ya con los datos que entrega el Ministerio de Sanidad chino, se habla ya de temas bien preocupantes, por ejemplo, que los fallecidos por el brote de este nuevo coronavirus superan los registrados a causa del SARS, un síndrome respiratorio agudo, que se detectó por primera vez en 2002. En 2003, de hecho, ya más de 600 personas habían muerto en China a causa del SARS, mientras que la cifra a nivel global alcanzó los 765 fallecidos. Ya, obviamente, se supera con creces lo que sucedió con el SARS y la preocupación a nivel internacional con respecto a las medidas sanitarias, de detección, de prevención, que también están aplicándose en nuestro país. Recordemos que estamos con una alerta sanitaria por la eventual llegada del coronavirus covid 19 a nuestras fronteras.
1: Oye y en China por último se está combatiendo el brote del coronavirus con una movilización a nivel local que nos recuerda un poco a las cruzadas masivas del expresidente comunista Mao Zedong mismas que nos habían visto en China desde hace décadas y que en esencia están encargando la prevención de primera línea de la epidemia a una versión potenciada de vigilancia vecinal porque eh, son batallones de vecinos o voluntarios uniformados y Representantes del Partido Comunista que están llevando eh, a cabo estas campañas de control social más grande de la historia, y así entonces el gobierno chino está llenando las ciudades y las aldeas para poder controlar lo que es el coronavirus. Recordemos que hay cuarentena en algunas zonas de China en donde las personas, las familias tienen permitido que un solo miembro de la familia salga de la casa una vez a la semana para poder salir a comprar comida y eh, y cosas esenciales finalmente para el diario Vivir. Así que la situación en China se complica por este coronavirus.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Revisamos las principales noticias de esta jornada en los titulares. Presidencia informó que el mandatario Sebastián Piñera participará el próximo primero de marzo del cambio de mando en Uruguay. La ceremonia de entrega de poder de Tabaré Vázquez a Luis Lacalle Calle Pou será el primer viaje internacional del mandatario desde el estallido social del 18 de octubre.
1: El ministro Lucas Palacios declaró la semana pasada por el caso de presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas. Desde la Fiscalía de la Araucanía indicaron que el secretario de Estado entregó su testimonio en calidad de testigo en la ciudad de Temuco.
0: Donald Trump advirtió que no compartirá información con países aliados que trabajen con Huawei. La embajada estadounidense en Alemania advirtió que los gobiernos que utilicen operadores 5G que no sean dignos de confianza, pondrán en riesgo el intercambio de inteligencia al más alto nivel.
1: El movimiento al socialismo del expresidente presidente de Bolivia, Evo Morales, lidera la última encuesta para las próximas elecciones generales del 3 de mayo con un 31,6% de la intención de voto, según el sondeo de la firma de investigación de opinión pública, es Mori, publicado el domingo. Por el segundo lugar, en los comicios estaría el expresidente Carlos Mesa, seguido muy de cerca por la alianza de la presidenta interina, Yanine Áñez.
0: A pesar de no haber jugado en Buenos Aires y de haber perdido 20 puntos, Cristian Garín subió un puesto, del 26 al 25 en el ranking ATP y se metió por primera vez en su carrera en el top 25. La primera raqueta nacional podría seguir subiendo, ya que hoy, a las 16.30 horas, debuta en el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo donde defiende 45 unidades.
1: Una con 26 minutos, les contamos hasta ahora que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
0: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del bis y lleva tu banco a todas partes a todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
1: Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital excelencia en inversiones. Una
0: de la tarde con 27 minutos nos vamos. Gracias por acompañarnos todos nuestros contenidos como siempre en Duna.cl y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene cartas notables y luego toda la música aquí en Duna. Que esté muy bien. Nos vemos.
1: Buenas tardes.